0: 今天呢，咱们给大家讲述一期刑事案件系列故事。咱们这期的案子呀，挺荒唐，也挺闹剧的，到底怎么回事？咱们接着往下说。本节目由大凯为您播讲。1992年，在四川汉源县富春乡刘家村一家农户当中，丈夫跟妻子因为生不出孩子的事情，整日唉声叹气。之后呢，两个人做出了一个决定。那就是借种生子。可令人唏嘘的是，孩子出生六年之后，丈夫却在马路上离奇身亡了。这究竟是怎么一回事呢？上个世纪八十年代末，二十二岁的白淑琼嫁给了曹忠武，结婚几年一直没孩子，慢慢的，这家庭矛盾就显露出来了。曹忠武是家中的独子。这家中所谓的传宗接代的任务，自然是在他的身上了。他跟白淑琼结婚之后，母亲就时常催促二人快点要孩子，好让自己赶紧抱上大胖孙子。但是曹忠武跟白淑琼结婚好几年了，两个人也很努力，但一直都没能怀上。就这样，二人之间的感情开始慢慢有了裂痕。婆婆有时候也会给白淑琼甩脸色。冷嘲热讽地说：“他是因为他的原因才怀不上孩子的。”白淑琼听一次两次也就算了，时间一久，她也忍不了了，直接跟婆婆吵了起来：“我健健康康的才没问题呢，说不定是你儿子有问题。”白淑琼忍不了这种委屈啊，再加上夫妻二人也的确很想要孩子，于是就去了县城医院做身体检查。而这一查呀，的确是曹忠武没有生育能力。婆婆就是冤枉白淑琼了。白淑琼把检查结果放在婆婆面前，这下子婆婆再也无话可说了，只有唉声叹气的份儿。但同样唉声叹气的还有曹忠武夫妻俩呀，那两个人都想要孩子，一直勤于房事在努力，但这检查报告一出，一家人想要个孩子的希望彻底破灭了。而1992年的一天。曹忠武跟白淑琼两个人开始商量起了借种生子的事儿。曹忠武觉得，老曹家传承香火的责任还在自己身上。既然自己没有生育能力，那么就找一个有生育能力的男人借个种啊。这话刚开始跟妻子白淑琼说的时候，她是有点不同意的。毕竟要跟丈夫以外的人发生关系，这传出去，那岂不是被村人耻笑吗？自己的名声都没了。可曹忠武还是坚持要借种生子，他跟妻子说了好几次之后，白淑琼也有些动摇了。夜里，白淑琼躺在床上，看着身旁呼呼大睡的男人，她想着丈夫说的话也有道理，毕竟她生不了，自己要是不跟别人借种，那么这一辈子可能没办法做母亲了，等到老了也无依无靠啊。于是第二天醒来之后，白淑琼就跟丈夫说。自己同意借种这个事儿了。曹忠武一边抽着烟一边说：“那就选咱们村那个张某吧，他为人忠厚老实，这事儿保密性也很有保障。”可是白淑琼却没同意，她说：“既然都打算这样做了，那为什么不找个机灵点的？我看邻村那个曹正昂就不错，他长得也好啊，别人都说他很聪明的。”曹忠武不想找邻村的人。白淑琼也不同意丈夫选出的那个十分木讷的张某，两个人各执己见，吵着吵着，白淑琼开始哭喊：“还不是因为你生不了，不然我能做这种见不得人的事儿啊！你不要儿子拉倒，我也不管你了。”曹忠武看到妻子哭了，赶忙上前去道歉，自己也是羞愧难当，有苦说不出，最后只能同意妻子的提议。没过几天，曹忠武就约了邻村的曹正昂喝酒。其实之前呢，两家人也都认识，只是关系没那么近。曹正昂多年前跟妻子离婚，如今单身一人，还带着一儿一女，一直没找个合适的对象，所以曹忠武夫妻找他帮忙，那再合适不过呀。男人跟男人之间呢，几杯酒下肚，就把话给说开了。曹忠武一边说一边喝闷酒。因为他内心是极其不愿意的，但为了传宗接代，只有把自己的妻子奉献出去，才能有儿子。曹正昂一听，内心立马喜悦起来了，还在暗暗想啊：“我说这平常都不咋约我的，今天怎么突然约我喝酒？哈、哦，原来是给我送女人呢。”而且曹仲武还说，白淑琼怀上孩子之后，曹正昂就不能再跟他有来往了，两个人之间约定的报酬也会给他。曹正昂看着年轻貌美的白淑琼，想着这等好事儿不要白不要啊！不但有女人，还有钱拿、啊，温赚不赔。喝完酒之后，曹正昂就满心欢喜的回家了。接下来的几个月时间，曹正昂总会趁着村里人少的时候，跑去曹忠武家中。曹忠武看到曹正昂来了，只能无奈的把他带去妻子那儿。刚开始的时候，曹正昂跟白淑琼还会有点放不开。但曹正昂来的频繁了，两个人又经历了肌肤之亲，也就没什么放不开的了。后来呢，曹正昂来白淑琼的屋里，那就跟回自己家一个样。而每当这个时候，曹忠武就只能给曹正昂腾出地方来，要不是去院子里，要不就是去厕所里，一根接着一根的抽烟。这种主动给自己戴绿帽子的做法，让曹忠武感觉很憋屈，但为了要个儿子，他也只能默默承受啊。果不其然，他们选出来的种子选手曹正昂还真就没辜负他们的期望呢。没过多久，白淑琼就怀上了。一九九三年，白淑琼顺利的生下了一个大胖小子，这让曹忠武一家人都很高兴，毕竟曹家终于有接班人了。而曹忠武也像当初跟曹正昂约定的一样，将钱给他，并且告诉他以后不能再跟自己的妻子白淑琼有任何来往。本以为这种愚昧至极的荒唐事儿到这就结束了，但更疯狂的事情还在发生。在借种顺利生下孩子之后，曹忠武明显感觉到自己的妻子对自己冷淡了不少，甚至自己想要跟妻子亲热一下，妻子也是不情不愿的。但妻子却对孩子的生父曹正昂关系很是暧昧。虽然曹忠武已经说过不让曹正昂来自己家中了。可是曹正昂还会偷偷的过来，有时候趁着曹忠武不在家，两个人就像之前那样继续欢好。但妻子白淑琼也不是吃素的呀，她开始怪曹忠武，没出息的男人，你光会说我，你咋不去找曹正昂嘛？他不来，我不就不跟他来往了吗？是他招惹我的。曹忠武跟妻子吵完之后，就直接骑着自行车去了曹正昂家中，找到曹正昂就破口大骂。你这个不守信用的东西，以后别跟我老婆再来往了，不然我见你一次打你一次。一顿狠话说的曹正昂是无地自容啊，毕竟这种事情对名声不好。本来之前的约定也是秘密进行的，再传出去了，自己以后在村里头也抬不起头来呀、啊。但曹正昂这个人不是老实本分的类型，他先假意把曹忠武哄好，等曹忠武火气下去，把他送走。曹正昂就开始想着以后怎么跟白淑琼私会。毕竟两个人相好了好几个月，白淑琼这个女人现在对自己也不反感，现在放弃白淑琼，自己也有些不舍得。某一天，趁着曹忠武出去办事儿，孩子又是奶奶在带的时候，曹正昂跟白淑琼又偷偷的私会了。一番缠绵过后，曹正昂对白淑琼说：“你们家太不安全了。”现在我们也不能跟曹忠武翻脸，以后咱俩就偷偷约在我家吧。”白淑琼眼神幽怨地说，“可是他现在呀、啊，看我挺紧的，我出来一趟也不容易。”曹正昂就说：“这件事儿本来也是你丈夫约我喝酒，让我参与进来了，现在我也喜欢上你了，让你直接离开我，我也舍不得嘛。”白淑琼沉浸,浸在曹正昂的甜言蜜语之中，现在他的心都在曹正昂身上了。以后怎么躲着丈夫偷情，的确是个麻烦事儿。曹正昂接着说：“为了以后咱俩能够光明正大的来往，不如……”白淑琼也觉得自己的丈夫是个碍手碍脚的家伙。陷入曹正昂的温柔乡之中，这个女人的大脑啊，就来不及思考太多了。两个狠毒的男女在一番商量之后，决定将曹忠武杀掉，这样两个人就能畅通无阻的来往了。自从借种这个事儿发生之后啊，曹忠武就一直闷闷不乐，但他还是想让妻子回归家庭，回到自己身边。为了求妻子不要再跟曹正昂往来，曹忠武男人的面子早已不顾了，直接就跪在地上求白淑琼。但是最近几天，曹忠武发现妻子白淑琼对自己比之前热情多了，两个人的关系也有点缓和了。一九九八年十二月二十六号凌晨。白淑琼对丈夫说：“今儿晚上是咱家浇地了，我跟你一起去吧，咱俩也好久没散散步了。”曹忠武听到妻子讲这样的话，自然是高兴极了呀。毕竟之前的时候，妻子都不怎么跟自己亲近，现在终于可以好好的跟妻子浪漫一下了。于是两个人趁着月光，手拉着手走在了田间小路上。一路上，白淑琼对曹忠武说：“之前也有我的不对。”现在我想明白了，我以后还是跟你好好过日子，不让曹正昂再影响咱俩的感情。曹忠武心中自然是高兴的呀，以后要更加对待妻子好。但他万万没想到，一场巨大的危险在悄悄接近。当白淑琼把曹忠武领到更偏僻的地方之后，早就埋伏在那儿的曹正昂忽然从暗处出现，拿着锄头一下子就把曹忠武打翻在了地上。曹忠武毫无防备，被锄头砸翻在地之后，疼痛还没缓过劲儿来呢，曹正阳的锄头就又砸到了自己脑袋上。狠狠的几下之后，曹忠武血流不止，心跳也停了。这整个过程，白淑琼就站在旁边，她眼睁睁地看着自己的情人把丈夫杀死，心中还有一些喜悦之情。这对歹毒的男女将老实的曹忠武杀掉之后，就合力把他的尸体搬上了自行车，然后趁着月黑风高，慌里慌张地把曹忠武的尸体扔在了公路上。他们以为自己做得万无一失，想让曹忠武的死伪装成意外的交通事故，但是没想到第二天他们就收到了国家的银手镯。第二天清晨，警方就接到了报案，立马出警赶到现场。警察查看尸体之后，立马就得出死者是脑部受到重击身亡的，并且死者的鞋子上有泥土，身上也有拖拽的痕迹。这里根本就不是案发现场，杀人抛尸，伪装车祸去世，这是有计划的谋杀呀！仅仅用了一天时间，这件案子就破了。汉源县警方将白淑琼和曹正昂带回警局之后，警察几句话就问出了杀人真相。曹正昂交代自己就是报复性杀人，因为他阻碍了自己跟白淑琼约会，心中气不过，因此才要想将他杀死的。白淑琼也是这样坦白的。但是记者问道：“既然你跟丈夫没感情了，你为什么不选择离婚呢？”让人无语的是，白淑琼竟然回答：“我跟曹正昂的关系还没有和我丈夫的关系好。”而曹正昂这边的记者就问：“你有没有想过娶白淑琼啊？”曹正昂毫不犹豫的回答说：“没有，这个真没想过。”两个人的这种回答，实在是震碎了在场所有人的三观呢，不理解，太不理解了。一九九九年十一月十八号，曹正昂以故意杀人罪被判处死刑，立即执行。在曹正昂生命的最后一刻，警察通知曹正昂的家人来监狱探视，见他最后一面。在派出所，曹正昂年过七旬的老母亲哭得伤心不已，他拉着警察的手不放，一直在求警察：“你们放了他吧，当把他教育好，让他好好改造，把他留下来吧。”可是法律面前人人平等啊，法院的判决是公正的，老人再怎么求情也没用。民警问老人要给儿子收尸吗？老人眼泪止不住地说：“收尸，我没钱呐、啊。”记者又来到了曹正昂家中，破旧的小房子跟昏暗的房屋，一切都像是在诉说着这个家庭的悲剧。记者采访了站在房间里的小姑娘，问她哥哥现在还上学吗？小姑娘回答说自己还在上学，哥哥已经不上了。当曹正昂见到年迈的母亲跟自己一双儿女的时候，带着哭腔对他们说：“妈妈，真是对不起啊。”之后情绪稍稍平复了，他挨个亲吻了自己家人的脸颊，边落泪边对儿女说：“你们一定要好好读书，爸爸现在犯了罪，你们一定不要再犯罪了，听到吗？”儿女在身旁也是伤心不已呀、啊。曹正昂还说自己死了之后要把躯体捐献给国家，不用家人给他准备后事。可是哪有做母亲的不疼爱孩子呀？曹正昂的母亲还是从布包里掏出了一双袜子。他说：“不想让儿子光着脚走在黄泉路上。杀人偿命啊！犯下如此重罪，到执行死刑的时候幡然醒悟，这个代价太过沉重。但正义永远不会迟到，法律不会放过任何一个坏人。”而曹正昂的前妻也在派出所门前痛哭。虽然多年前两个人就离婚了，没什么感情了，但毕竟二人还有孩子呢。现在孩子的爸爸犯了死罪。他想接走孩子抚养，但孩子不跟他走，他在街上就嚎啕大哭起来了。最后，在民警的劝说之下，小姑娘才放下倔强，喊了一声“妈”。曹正王的前妻立马把女儿搂在了怀里。而死者曹忠武这边呢，接种生下的孩子已经快六岁了，跟着奶奶来到爸爸的坟前。本来有两个爸爸疼爱他，现在全都没了，但是他也不明白发生了什么事情。只是奶奶把自己领到这儿来，就痛哭不止了。曹忠武的母亲在儿子坟前痛哭，不断地说：“杀害你的坏人已经被判死刑了，坏人终于得到惩罚了，你在九泉之下也能安息了。”曹忠武的妻子白淑琼被判了死刑，缓期执行，最后在监狱改造十六年之后，于二零一五年出狱。纵观整个悲剧发生的起因，就是因为曹忠武夫妇借种的愚昧想法。也有人会问了：想要孩子，为什么不做试管婴儿呢？ 1988年，我国最早的试管婴儿才出生，而那个时候的四川偏僻农村之中，根本连听都没听说过。再一个就是试管婴儿的费用，可能是全家所有的钱加起来，那都是远远不够的。因此，他们就走上了借种的错误之路。愚昧之极的借种引发了一场畸形三角恋，最终导致两个家庭家破人亡。行，咱们这个关于借种的十分荒唐的案子就给大家讲到这儿了，因为时长的问题啊，那么接下来呢，咱们再给大家讲一个更荒唐的案子，是关于冥婚的。警局里，一对中年夫妻几近崩溃的央求着警察帮忙寻找自己已经失踪的女儿，警察同志。请你快帮忙找找我女儿吧，已经失踪三天了。而令他们万万没想到的是，再次见到女儿，自己的女儿已经嫁人了。那更离谱的是，她还跟她的丈夫葬在了一起。听到这儿，可能在座的听众朋友们就明白是怎么回事了。没错，被配冥婚了，这个可不是小说啊，而是一个现实的真正的例子。当得知凶手仅仅因为两万元就将这个十四岁的女孩杀死并配冥婚的时候，所有人都一致要求法院对其判处死刑并立即执行。而任谁都没想到的是，凶手居然还是女孩的邻居。婷婷爸爸吗？婷婷之前请了三天假，但是今天还没来上学，家里的事情还没解决完呢。学校里一名老师正在联系学生家长。学生请假三天，但今天已经是第四天了，还没来上课。老师怕学生出事儿啊，赶紧联系到了学生家长。可是家长接下来的回答却让大家全都紧张了起来。只听家长惊讶地问：“什么请假呀？他这几天根本就没回家呀！”几个人这个时候才知道孩子已经丢了，赶忙去往警局报警。警方也随即展开调查。根据学校老师跟学生描述。三天前中午，婷婷跟同班同学正要去吃饭，只见一个胖胖的中年女人急忙跑过来告诉婷婷：“你爸爸出车祸了，你妈妈忙不过来，要我赶紧过来接你回家。”婷婷一听自己爸爸出了车祸，来不及想别的，就赶紧跑到老师办公室跟老师请假。情急之下，老师也没有来得及跟家里求证，就准了婷婷的假。可是，直到请假时间结束，婷婷还没回来上课，老师这才觉得不对劲儿，急忙联系了婷婷家长，这才得知婷婷根本没回家，因为婷婷的学校是寄宿制，因此啊，婷婷失踪的第一时间，所有人都不知道这个女孩已经失踪了。学校意识到婷婷丢了之后，赶忙报了警，警方也在第一时间来到学校进行调查。随后，警方把监控调了出来。请婷婷的家长跟同学来辨认。当看到一个胖胖的中年女人出现在镜头里的时候，婷婷的同学一眼就认出她来了。婷婷的父母也惊呼道：“哎，这不是村里的汤素梅吗？”汤素梅这个人跟婷婷的父母住在同一个村。汤素梅的丈夫是村里有了名的懒汉，为了维持这个家，汤素梅只能自己出来工作，靠着卖菜赚点钱。因此，汤素梅家里过得很是拮据。然而，汤素梅并不甘心过这样的生活。她看着别人的日子过得有滋有味儿，心中不免羡慕。可是，她也深知自己想要改变生活，仅仅靠卖菜是得不到的。因此，她时常留意着周围有没有那种能挣大钱的机会。这天，她偶然听到邻居们在讨论隔壁村谁谁家刚死了个男孩。他的父母觉得孩子死得太早，还没结婚，就想给自己的儿子配个冥婚，正在到处搜寻合适的女孩子，要求女孩子要跟自己儿子年龄相仿，要刚去世不久的。找到之后呢，有两万块钱的巨额酬金。汤素梅一听有两万块钱可以拿，眼睛当时就瞪圆了。两万块几乎是自己卖菜一年才能赚来的钱。自己要是能帮忙找到合适的女孩子，岂不是要发财了？唐素梅赶紧问邻居，打听了那家人的联系方式，并且主动联系上了那家人。那家人听到唐素梅愿意帮忙给儿子配冥婚，赶紧给他拿了一万块钱，说这个是定金，事成之后还有一万块。唐素梅拿到钱之后，心里是乐开了花呀，可是她也犯了难，上哪儿去找一个合适的女孩子呢？并且，就算是有人家有去世的女孩子，家里人也不愿意把自己的女儿送去配冥婚呢。一晃过了好几天，汤素梅一无所获。要是还找不到的话，就得把这一万块钱退回去啊。可是到手的鸭子怎么能让它飞了呢？正当汤素梅一筹莫展的时候，婷婷正好跟妈妈一起去买菜，随即一个恶毒的念头在汤素梅心中就产生了。婷婷的妈妈经常去唐素梅那儿买菜，婷婷也认识唐素梅，于是唐素梅就趁着婷婷在学校的时候，想到了这样一个恶毒的主意。她把婷婷从学校里骗出来之后，就开车拉着婷婷向她家的方向开去，并且拿出一瓶水递给跑得呼哧带喘的婷婷：“孩子，先别着急，喝口水，缓缓。”婷婷丝,丝毫没有防备，拿起瓶子就开始喝。结果不一会儿，婷婷就开始头晕了，后来直接就睡了过去。而汤素梅就趁着这个时候，把睡梦中的婷婷给勒死了。婷婷在整个过程当中毫无挣扎，因为汤素梅事先在瓶子里放了安眠药，单纯的婷婷喝了不少，早就昏睡过去了。然后汤素梅把婷婷的尸体直接送给了买主，说是隔壁村家里刚去世的女孩。买主见到汤素梅真的找到了合适的女孩子，也根本不管这女孩到底怎么来的，直接就将婷婷跟自己的儿子葬在了一起。而汤素梅呢，也如愿的拿到了剩下的一万块。可毕竟是做了亏心事啊，汤素梅一连好几天都不敢出门，还会时不时的留意婷婷家的消息，直到警方将汤素梅捉拿归案。警方抓到汤素梅之后。汤素梅对自己所作所为抵死不认，直到警方将学校的监控以及同学的证词放在他面前的时候，他才把这一切给交代出来的。2004年10月21号，警方根据汤素梅交代的事实赶到了红铜县，找到买主之后，警方要求对方将坟墓挖开，可是却遭到了男孩父母的强烈反对，他们坚称儿子已经入土为安了，不能打扰。自己更没有给儿子配什么冥婚。面对买主的不依不饶，警方再三劝告，这涉及到一起儿童失踪案，对方将一个好好的小女孩给勒死了，送到你这儿配了冥婚。对方已经交代了犯罪事实，请你配合调查，否则你这就是妨碍公务。这个时候，村主任也上前来劝告这位刚刚失去儿子的父亲，男子这才同意警方开棺的。等到棺材被打开之后，婷婷的父母看到眼前的一幕，瞬间崩溃，哭得都站不起来了。只见棺材中并排躺着两个孩子，都穿着红色的婚服，婷婷的脖子上还有勒痕呢。经过法医的检验，证实婷婷的确是先服用了大量的安眠药，之后又被勒死的。最终，康素梅因犯故意杀人罪被判处死刑，立即执行。可怜的婷婷终于回到了父母的身边，但再也不能陪伴在父母身边了。冥婚这件事儿听起来简直就是荒诞至极呀、啊！这都二十一世纪了，竟然还有人相信这些封建糟粕，甚至还有人为此不惜活活杀死一名花季少女，简直丧尽天良啊！好了，咱们本期刑事案件就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。